0: Olha só quem voltou comigo aqui, Guizão. Olá, coisas e coisas, que saudade. Faltou só um, né? Na verdade. Faltou só um, mas como é a parada é mensal, né, velho? <risos> Faltou um mês. Pois é, faltei um mês Chegamos aqui com qualquer coisa de número 3 Falar dos feedbacks dos programas 69 e 70 70 70 programinhas, Guizão 70 70, cara Enfim, é, Guizão, você que é o homem dos recados Por favor Você já conhece o nosso serviço de patronagem?
1: Eu não, eu não sei se eu chamo de patronagem ou de patrocínio Patreon Eu acho que patrocínio, né? patronagem Sabe quando a gente tem aquelas palavras que a gente só descobre depois de um tempo, tipo, arremeter, uhum. né? A gente só descobriu a palavra arremeter depois que o avião caiu, né? Que tentou subir e não, não conseguiu mais. Então, então, é o tipo de palavra que a gente só usa, é, nunca usou na vida, e depois que a gente aprende, só se fala dela, né? Então, bom, patronagem, patrono, patrocínio, o que você quiser, o importante é que você contribua com o Patreon do Grande Coisa. Se quiser. Se quiser, se claro. Quiser. Fez a eu vou até falar uma coisa que eu já disse... Fez a mágica do financeiro no seu salário? Meu, sobrou salário no meu mês... Que normalmente é o contrário, né? Sobrou salário no meu mês... Aquela cachaça
0: colocar... que não deu tempo de tomar...
1: tá que pariu... Sabe? Vou colocar dois contos... Vou colocar cinco contos... Vou colocar um dólar aí nesse grande coisa... Que é um podcast... Que é bom, mas que também não é lá grande coisa... Mas eu gosto do que eles fazem... Eu gosto do conteúdo que é produzido lá... E eu quero participar disso. Eu quero investir no podcast que eu gosto. Então, eu acho que, assim, assim a gente merece. <risos> não é na sacanagem né? é, não tô dizendo que é. a gente merece porque nós somos bons demais, mas você conhece nosso conteúdo, você gosta então sobrou aquele trocado, quer investir num podcast que você gosta, um conteúdo bacana, um conteúdo legal que a gente faz www.patreon.com barra grande coisa vai estar o link aqui na descrição, aqui no post é,
0: sempre lembrando que é colaboração, entendeu? não tem nada de exigências nada, que nem o Guizão falou, sobrou curtiu o nosso trabalho, principalmente se curtiu, você não vai pagar pelo que você não, não gosta, é claro. Então, você... Né? a gente pede essa ajudinha só pra bancar custo básico do site né? chegar, subir servidor, publicar bonitinho. Pois é, e a tipo gente
1: é o que... seguinte se você é, é patrono de outros podcasts, de outros sites e colabora com grande coisa ou quer colaborar independente do valor que tem lá você vai ver na lista os valores que a gente tem você vira e fala assim pra gente, nossa eu acho que tá pai isso aqui, porque a gente tá começando né a gente criou pra tentar pra ver como é que é a aceitação e essas coisas então a gente talvez não esteja é, exatamente adequado né, aos costumes dos nossos patronos então se você patrocina outros podcasts, patrocina outros sites outros serviços e achar que você tem Alguma coisa legal, tipo, o pessoal do Coisas, é, tem um lugar que eu patrocino que se você paga tanto, você ganha um negócio, você tem direito a um negócio, ou te oferece tal recompensa. Se você achar umas coisas legais assim, compartilha com a gente, sabe? Porque assim a gente sempre melhora o conteúdo, melhora o que a gente oferece aos nossos patronos, né? Porque tem que dar muito obrigado aqui a todos os patronos que, que participam do Grande Coisa, que são patronos do Grande Coisa, porque a gente praticamente não oferece muita coisa em troca. E eles fazem isso simplesmente porque gostam do nosso conteúdo, e gostam do material que a gente produz.
0: A gente tem que lembrar que um dos... que a gente falou no programa passado do Qualquer Coisa, é que um dos frutos também do, do Patreon, né, é esse podcast aqui meio paralelo né, com o que acontece no Grande Coisa habitualmente, que é a parte de feedback, esse esquema de rádio, é um esquema mais livre, mais divertido, hum. pra saber a opinião da galera. E além do Patreon, eu quero frisar uma coisa importante. Quem faz o Qualquer Coisa aqui são os ouvintes. Claro. Então então, por favor, é, mandem seus e-mails, mandem uh, o feedback também se quiser para o comentário. É, a gente tenta ver né, no, no Facebook também sempre tem alguma é. coisa interessante. Como teve uma vez e acabei esquecendo, mas enfim, mande seus comentários, seus e-mails aqui, principalmente o e-mail quem for mandar manda aqui para contato.grandecoisa@gmail.com ou você pode mandar os comentários direto no post de cada de cada cast, né, que a gente lança. E enfim, a gente vai estar tá dedicando esse programa só para você e o seu gosto musical e as suas opiniões sobre os programas, enfim.
1: É, a minha opinião você já sabe, e os coisas já sabem, eu prefiro que vocês comentem no site, né? Do que mandar e-mail pra gente. Eu agradeço os e-mails, é sim, lógico. Mas sim. comentar no site é mais legal, gente, porque gera debates, sabe? Isso. Geram, isso, geram conversas, geram coisas bem é. legais. E eu, inclusive, respondo muito mais pelo site do que pelo próprio e-mail. O então, e-mail a gente separa, acaba lendo por aqui, e no site a gente a gente responde na mesma hora, cara. Eu tô lá olhando. Às vezes, no, no trabalho, eu abro um pouco grande coisa, que não é bloqueada ainda. Aí eu <risos> digito, respondo um negócio, a gente vai se conversando. Cara, é muito legal, cara. A gente, eu não sei, a gente baixou um pouco os comentários, eu queria aumentar esses comentários. Então você ouviu, cara, entra aqui, dá um feedback pra gente, a gente gosta desse tipo de retorno. É, ele fica, inclusive nos comentários, fica mais centralizado, né? É, muito mais fácil. Facilita um pouco o trabalho. Sim. É. Deixa eu só agradecer, Oliver Pérez, yeah. aos nossos patronos. Não, são, são uma seleta lista. Nossa, sim. É uma seleta lista por enquanto, então um tempo Eu acho que dá, dá pra gente falar de todos
0: eles, então. Uhum. Né? Sim, sim.
1: É o. O... Thiago Conchi Rocha Eita. O Rodrigo Carrapeta de Souza Carrapeta, Carrapeta, que nome legal <risos> E-mail dele é carrapeta, gostei, cara Gostei, gostei O nosso querido Rubens Cavalheiro, veja você olha Ajuda essa. a gente bastante, parceiraço nosso aqui uhum. O Felipe Figueiredo O Ted, o Newton Newton S, o Cristiano Souza O Silvio Antônio Souza O Otávio Oliveira, o Leandro Santos O Daniel Buttinger Jr O William Augusto O David Lute, olha aí, manda e-mail pra gente O Marcelo Vulgo Chamusca Do nosso grupo do WhatsApp <risos> Se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp também da Grande Coisa? Manda um comentário ou manda um e-mail, manda um inbox, manda qualquer coisa pro Neto, que ele é o. Bom, eu também sou, né? Você pode mandar pra gente aqui, fala, oh, eu quero participar, manda seu nome e o seu telefone com é o WhatsApp meio zica, e aí eu acrescento e você faz parte desse grupinho bonito que é o nosso WhatsApp. O Fábio Kis, a nossa musa, a Miriam Juliana, a nossa Miss. O Philip Stoker, o Hélio Paiva Neto, o Daniel
0: Rossi. Olha o Daniel Rossi. Daniel Rossi, agora, Guzão. Daniel Rossi que é escritor, viu? Inclusive, você hum. pode conferir a resenha aqui do Eternidade S.A. Olha aí. Aqui no Grande Coisa. E o Eduardo Shimonte, por último, e não menos
1: importante, é claro, vocês são sensacionais. É, gente, tem alguns pledges aqui, tem alguns recompensas aqui que eu ainda tô trabalhando neles, tá? Pra ficar de um jeito mais legal, mais atrativo pra vocês. Tá meio difícil, mas vocês podem ter certeza que vai estar tá funcionando em breve. Viu? Colaborador. Esse é um cara que colabora. <risos> Outro recadinho é: eu participei. É, pauta livre, Cidade Game. Vai. Não da Cidade Gamer, não, recentemente. Mas o pauta livre eu participo sempre agora, né? É, eu sou...
0: é o correspondente do grande Somo, corpo. É,
1: somos amigos lá, somos amiguinhos. Então é. eu sempre tô por lá, ouça sempre o pauta livre. Vamos comer chile na casa dos outros, né? Vamos Essas... comer chile na casa dos outros. É, Vamos brincar com mascotes é. de, de, de pelúcia, de animais estufados, né? Stuffed animals, é. <risos> estufados. E fazer vídeos porno chanchadas. E fazer né? vídeos porno chanchadas. <risos> e vídeos de depoimentos de dossiê, que se for, a gente vai preso. É isso, é isso. Se aparecerem por aí, a gente vai preso. Então ouça sempre pautalivrenews.com Tudo que não te interessa está no Pauta Livre News. Então vamos para o nosso primeiro e-mail do episódio de Star Wars, a Reforma do ataque dos clones, episódio 69. Aqui, do sei de coisa, toca-toca, não. Aí. <risos> a
0: gente tá sem o nosso radialista
1: aqui. É. O primeiro e-mail do Leonardo Heigl coisarada eu de novo, caso for lido que este e-mail toque ao som de Duel of the Fates de John Williams, Caraca. do primeiro episódio do Star Wars.
0: agora, só você prestar atenção. Tá tocando agora esse bobear se é a melhor coisa do filme. <risos> no longínquo Grande
1: Coisa, número 83, vocês me surpreenderam, não só por não cair na mesmice do mesmo papo de sempre de Star Wars, mas também pela originalidade da pauta em refazer algo que era para ser supostamente um clássico, mas que acabou deixando aquele gosto amargo na boca e ainda meio que por osmose apagar um pouco da magia que foi a trilogia original.
0: Isso é verdade, né? O... Cara, já dizia o Spielberg, né? Ele que fez, tipo, o ET, né que lá em 85 foi sucesso absoluto, ele falou que não fez continuação pra não diluir a memória do original, né? Então, é, tá é, aí. O foco do George Lucas não é necessariamente
1: esse, né? Por isso, não tô dizendo que tá errado, tá, gente? Não é necessariamente <risos> esse, cada um tem o seu foco. O né? Neto uhum. não é ele que dirige as coisas que ele faz. Por isso, meu, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Que é isso, Leonardo? Obrigado você. Nessa última quinzena, saiu o... as quinzena não, né? No caso, referente ao episódio Sim, de 69. Episódio. 69 isso. Saiu o episódio que eu mais esperava. Sim, por isso eu esperava. Afinal, se fizeram o primeiro, o segundo era inevitável. E depois desse tempo todo, grande coisa, mais uma vez, me surpreendeu refazendo o ataque dos clones. Onde a coisa fica mais complicada e daqui pra frente a trilogia meio que aparenta não ter um jeito, se não for, pra refazer tudo. Eu não eu sei, sei se aí. a nossa proposta é essa. Nunca foi, na verdade, refazer os primeiros filmes, né? A gente fez os filmes que a gente não gosta. Sim. É. Que a gente poderia melhorar. E o ataque dos clones em segunda, barra primeira, a nova trilogia do Star Wars estava nessa
0: jogada. Isso, isso daí eu até comentei com o... Uhum, Léo Brusque. Léo Brusque, exatamente. Já misturando um pouco o comentário dele com esse meio, porque ele falou se assim, um dia a gente pensa em refazer os episódios originais. É que a proposta desse reforma, Reformando Hollywood é meio que tipo, a gente pegar o que é uma opinião meio da geral, entendeu? Não é uma isso. coisa, né? Porque tá certo, ficou datado alguma coisinha aqui e ali, cara, mas ele fez sucesso por aquilo, né? Não por qualquer outra coisa que se faça. É aquilo que a gente tem um consenso geral do que é ruim. E claro, aí, entra se você o grande for coisa. analisar,
1: todo filme tem, pode melhorar qualquer coisa, mas Sim. a gente se focou nos que a gente realmente queria que fossem bons e não foram. Uhum. É, a primeira trilogia, pra mim, tá ok. Uh, fiquei com dó do corte da luta do Yoda com o Conde Doku ou Dokan. Apesar. É, gente, é. Só, só, só um detalhe aqui, falei do, do. falando em cu. Lembrei do Oliver, olha só. É isso. <risos> gente, essa edição, Oliver Pérez, olha. Eu quero ah. te dar um abraço virtual, porque parabéns, viu? Sabe <risos> quando do que eu ia ter esse esmero pra editar o Jamais. Jamais eu teria esse cuidado. Não é nem porque eu não quero, porque eu não consigo. Esse cuidado sensacional que você teve recriando lutas, recriando cenas que nem sequer existem, recriando cenas que não existem com áudio original. Onde já se viu Hollywood? Presta atenção, ficar
0: de olho nesse cara. Me chamem. <risos> <risos> é, não, valeu ué. A gente tá aí pra isso, né cara A gente faz o melhor que pode com o melhor que a gente tem então,
1: Isso, tá Inclusive, aí. gente Se vocês estiverem ouvindo esse qualquer coisa Ouçam de novo o episódio Do, do Star Wars reformando o, o ataque dos clones E prestem atenção na trilha sonora, no efeito de áudio que tem... Olha, parabéns, cara. Parabéns. É, valeu. Apesar valeu. de concordar que ele não faz o tipo mais ativo da galera Jedi, está dizendo do Yoda, né?
0: Sim, é. Ele é mais, tipo, meio zen, né? É mais da
1: galerinha do... do galerinha do... do... De Humanas. Com a chegada do trailer do episódio 7, nós podemos notar uma coisa. Como é importante valorizar aquilo que se fez da sua saga ser o que é? Acho absurdo o filme ter a palavra clone no nome e, ao mesmo tempo, não existir uma única peça de figurino de Clone trooper. <risos> Isso é verdade. O chão do deserto era falso e o que era falso era falso também. <risos> era tanta tela verde que o elenco não tinha nada pra se apoiar, a não ser na direção esquisita do
0: Lucas que consistia nas frases faster e more intense. É, ele até coloca uma observação aqui. Não estou exagerando, está no making of do, dos filmes, né? Está mesmo. É isso mesmo, a direção do Lucas consistia nisso. O cara fazia a sua parte na atuação, né? E ele uhum. falava se ele achava que precisava fazer mais rápido ele falava faster. Se ele precisava que precisava imprimir mais emoção, ele falava more intense. E era com essas duas expressões que ele levou a trilogia toda.
1: Aí, tá vendo? Até mesmo é. Harrison Ford, um documentário que foi feito anos antes dessa nova trilogia, falou da experiência que ele teve com o Lucas, afirmando que o cara não tinha paciência pra desenvolver personagem. Que nesse caso é só o quê? Uns 85% de importância <risos> da série?
0: <risos> anos depois, tá aí o resultado. <risos> É, é mesmo, cara, se eu não me engano isso, acho que tá num documentário da, da primeira trilogia de Star Wars que é, cara, a magia do Império, alguma coisa assim, não, não vou lembrar direito agora, uh -huh. que realmente tem os depoimentos do ator e o, e o Harrison Ford realmente fala isso, cara.
1: Este episódio do Grande Coisa é a prova que bastava sentar e discutir mais um pouco, pois como vocês mesmos disseram a linha guia do roteiro estava razoável agradeço que, a quem editou este programa, Oliver Pérez, pois os efeitos e trechos do filme e sem me mencionar o fato do elenco escolhido pelo GC ajudaram e muito que este áudio virasse um filme em nossas cabeças. Espero o episódio 3 ansiosamente. Respirem, descansem deste programa, mas não demorem. Aquele abraço. Sabe o é. que tem nessa lista também, Leonardo, pra gente fazer? Matrix. Ah, os dois depois, né? É, é o pessoal
0: pede muito, cara. Esse vai ser locks. Mas eu confesso que é difícil, viu, cara? É, calma, a gente faz qualquer coisa, galera. <risos> tá bom. Próximo e-mail aqui, Fernando Glieri Puccini. Imagino que seja Putine, dois Cs, né? Putine, tá é isso Puccini, isso aí. Olá, coisas. Eu me chamo Fernando, tenho 30 anos e já devia um e-mail faz tempo. Sim, você devia. Eu nunca ouvi falar de você. Verdade. Porque Putine, Puccini é um, né? É o um nome que a gente lembra. É. Glieri Putine, né? Não é simplesmente é. Putine. Já devia um e-mail faz um tempo devido à qualidade do produto entregue todas as quinzenas. Devido à correria do dia a dia, baixo os episódios do GC direto no celular, quando conto com um bom Wi-Fi, amigo. Já falo, gente. Não compartilhar a
1: gente faz a gente chegar mais longe. Vejo o Fernando aí, que é um hum. ouvinte que, apesar de dizer que ouve bastante tempo, é, a gente não conhecia, né? Tá aí mandando seu feedback pra gente. Então, gente, compartilha, sabe? Compartilha o nosso post. Eu faço umas vitrinhas tão bonitinhas em vídeo, às vezes, sabe? Com os detalhezinhos tão fofinhos. <risos> é, isso é mérito do mas <risos> a TVzinha é tão bonita. Seus amigos verem, suas vogas de Até a vó gosta de ver, velho. Tem uma ouvinte nossa, Oliver. É. A Giovanna Eastwood. Olha, olha o que ela contou pra mim, ó. A minha mãe desligou a TV no almoço e pediu pra colocar o Grande Coisa pra ela ouvir. Olha só, velho. A mãe dela falou, desliga essa merda desse de Faustão. Jornal Nacional, o que é mais é que se foda, eu quero ouvir um Grande Coisa. Então, a sua mãe gosta, a sua avó gosta, <risos> cara, sempre vai ter um tema que alguém da sua família vai gostar. E você, seus amigos, seu chefe, o, o seu amigo do, do, da cadeia, porque eu sei que na cadeia tem pega o celular melhor que aqui em casa,
0: inclusive. Uhum. E tem Eles têm mais tempo livre, eu acho.
1: Tem mais tempo livre, mas, <risos> porra, fazer uma maratona, cara.
0: É, tem mais tempo livre, <risos> é verdade.
1: É, e tem, né? Ocioso, ocioso, é. digamos assim. Sei. Livre não é a palavra, né? Então tá compartilhe certo. sempre, gente. É sempre legal compartilhar. Eu cobro dos nossos coleguinhas lá no grupo do WhatsApp sempre é. compartilharem os nossos posts. E eu digo pra quem é patrono: você tem o dever de compartilhar os nossos posts, né? Porque você é um investidor, cara. Você tem ações aqui no Grande coisa Olha né? só, puta, cara. pegou os investidores, by the balls agora. É, cara, assim. <risos> a patrocinou, porque gosta, né? Sim, Se gosta, não... Pô, compartilhar é uma grande coisa, é um direito que você tem de exercer livre e espontaneamente a seu bel prazer, quantas vezes você quiser. Pratique seus direitos.
0: Prossiga no, no e-mail, né? Eu sou já <risos> <risos> então tá bom, bom é bom continuar <risos> e eu já levo pra ouvir no caminho quando faço a velha jornada de sempre para o trabalho fiquei decidido a mandar um feedback só depois de ouvir os dois episódios da releitura da nova trilogia de Star Wars e mando esse agradecimento pois foi que nem assistir um filme mesmo sendo em áudio nesse mix de boas ideias debate e acredito que a edição ajudou bastante <risos> também com alguns trechos de filmes só uma humilde sugestão sempre achei o um nome Attack of the Clones, né? O Ataque dos Clones, né, que uhum. é em português. Fraquíssimo. Não que o filme seja aquela belezura também. <risos> Mas depois do episódio do GC, eu mudaria para The Clone Conspiracy. Nossa, muito foda. <risos> muito foda. Apesar de gostar muito desses exercícios criativos de vocês, vocês prefiro os programas que são mais de humor. Olha aí, né? É um, é um episódio realmente que divide um pouco a galera. É, divide. A gente vai até ler uns comentários, assim, que não são mais muito chegados nesse... Nesse formato. Nesse formato, exatamente, né? Precisaram me ressuscitar depois de tanto rir com o episódio de viagens de vocês. <risos> Acho que esse já faz um tempinho que saiu. Isso sem mencionar o de gambiarras. Enfim, gosto muito da variedade de pauta de vocês, um abraço. É. Rapaz, a gente tá com umas pautas novas aqui que olha, vou te falar, hein. Inclusive nós
1: vamos fazer um novo guia definitivo e não é de um país. É,
0: então. É, é de é. um personagem fictício. Personagem fictício de ficção. Uma observação aqui, né, que eu já falando sabe, desses programas que tem mais humor e tal, né, que muita gente pede, por exemplo, ah, eu quero mais gambiarras, quero mais gambiarras. Gente, a gente não tem uma caixa de Pandora? É. <risos> Vou fazer Que, gambiarra, que sai gambiarras a litros <risos> Pra gente fazer um programa dois, três, quatro, é, cinco De... É, entendeu? Às vezes a gente lembra, inclui lá, cara Mas até fazer um programa, sabe? Assim, que tem um bom conteúdo, né, cara? Então, vai lá, né? Leva um tempo Leva um tempo, tempo leva. exatamente O próximo e-mail é do Paulo Rangel Corso
1: Toca Raul aí Toca Raul
0: assim Eu nasci Há 10 mil anos atrás
1: Nada nesse mundo que eu não saiba demais Abrangendo os dois últimos programas e com meus planos de fundar um podcast junto aos meus parça uhum. Invejei este episódio de Star Wars Quando chegarmos na metade desse nível, quem sabe? Quem sabe o quê? Fazer um episódio de Star Wars ou fazer um podcast? É, eu acho que fazer um podcast, né? não foi específico Paulo, só te digo uma coisa, cara. estamos aí desde 2009 na estrada, <risos> nessa estrada sonora. E, cara, é só começar. Comece. Comece, que uma hora você acha o seu ponto de fala, você acha a sua posição, você acha a sua personalidade. E aí, cara, desanda. Ladeira abaixo. É, ou ladeira acima, dependendo do ponto de vista. Acho que uma coisa que prejudica muito esses filmes era o jeito do Lucas pensar, não só em termos de roteiro, mas pelo fato dele achar que essa nova tecnologia iria assumir o lugar de muita coisa. Graças a o episódio, dei uma revisitada no ataque dos clones, e a cena que a Padmé tem ataque de labirintite <risos> em cada deserto, gente, areia fake. Que desgraça é essa? O Lucas se gabava por não ter confeccionado nenhum traje dos clã troopers. Que merda é essa, seu Lucas? Existe uma companhia que excursiona pelo mundo expo expondo os props figurinos, miniaturas e sets utilizados no filme. É muito foda. Tive a oportunidade de visitar uma, uma dessas exposições que aconteceu por um tempo limitado no Parque do Ipirapuera. Olha só nostalgia. só,
0: eu fui nessa também, hein? Ó, oh, que doido. Irado, velho. Puta, que exposição irada, né? Aí, tipo, se o cara for fazer... É que nem ele tá falando aqui. Se o cara for fazer exposição dos props do... da trilogia nova, cadê? Voltando ao
1: cast, gostei das ideias que substituíram os vacilos de roteiro, mas acho que nada disso funcionaria se tudo fosse artificial. E acho que o JJ Abrams e companhia captou isso. Pelo que vimos no trailer, as duas técnicas de efeitos visuais especiais andam muito bem juntas, mas para ter certeza mesmo, só no fim do ano. É, isso aí. Só espero que não existam um reformando Star Wars episódio 7. <risos> <risos> Abraços e que a
0: força esteja com vocês. Com você também. Vamos torcer, né, cara? A gente tá vendo que os blockbusters que estão saindo, um tá superando o passado, né? É. Então, atualmente assim, no RoboCop. Não, não, desse ano. 2015, né? Então, por exemplo, todo mundo tava esperando Vingadores, Vingadores foi abocanhado pelo Mad Max, aí Mad Max chegou, aí Jurassic World chegou, entendeu? Aí vamos ver, né? Tem um Terminator, que ninguém tá botando fé... Eu sou um deles e tenho Star Wars no final do ano. Vamos ver, né?
1: Agora aqui na nossa lista de comentários. Primeiro comentário é do Rogério Gelonese. Olha lá, ó. Aí ele diz a mesma coisa, ó. Espero apenas que não tenha um sobre o episódio 7. <risos> é. É, acho que é a preocupação de todo mundo, né, cara? Ó, o Jefferson aqui, por exemplo, ele comentou o seguinte, ó. Eu tentei ouvir tudo, mas achei meio chatão, hein? Hum. No entanto, Star Wars em si é uma bosta pra mim. Então, eu fico no aguardo do próximo. É o que eu falei, né? Ele divide um pouco opiniões. Assim, é. tem gente que gosta bastante, tem gente que gosta bem pouco, tem gente que gosta, tem gente que ouve junto, né? Então, assim, gente, são processos que a gente faz, né? A gente desenvolve pautas e a gente, vocês tenham uma coisa em mente, tá? A gente faz todas as pautas que a gente faz é porque a gente acha que vai ser bacana. A gente não tá fazendo nenhuma pauta assim, ah, essa pauta vai ser uma merda, mas vamos fazer assim mesmo assim.
0: Esses programas na linha do reformando Hollywood, ele divide muito porque. Às vezes ou o cara não gosta do formato ou o cara não gosta do filme que tá sendo abordado, né? Então por isso que ele lança mais espaçadamente do que os outros, entendeu? Então a gente dá um tempo, né? Até pra organizar as ideias um pouquinho antes de, de fazer o episódio só de brainstorm e tal. É, é isso aí. Pra, pra que realmente ele não fique maçante, porque realmente é, né? Se, se a gente dispensar as piadinhas, dispensar edição e não sei o que, parece que né? vamos morrer de tédio, cara. Mas a gente faz o possível pra, né? Para parar de sair tudo redondinha.
1: É claro que que um, né, um, um Star Wars Principalmente a primeira a nova trilogia Nunca vai ser tão bom Quanto o Oliver Sendo enforcado Por uma tripa de porco <risos> Num esquenta <risos> de é, frigorífico
0: É Exatamente
1: Mas a gente faz Que a gente pode O próximo comentário É do Seu Mota Lá do Shadow 5 E da Agência Transmídia Não gosto de Star Wars então deve ser por isso que eu curti o programa. <risos> aqui
0: a gente tem o outro lado da moeda, entendeu? Você vê, né? É, que é um terceiro, né? É um, um terceiro, terceiro lado, lado da moeda. moeda muito louca é muito louco que você inventou. É. Né?
1: Pelo menos eu vi que foi um trabalho pensado e não aquele troço qualquer coisa, qualquer coisa esse aqui. É. Sem a empatia que vejo no trabalho do Jorge Lucas. Então não posso dar muitos pitacos quanto a isso tá condizente e isso não está. Mas posso ajudar a
0: resolver o problema da porra da mão da aliança da Anakin. Cara, gente, só, só uma coisa antes de continuar. Primeiro, obrigado pelo comentário eu não sei quem que foi o filho da puta aqui entre nós que falou da porra da aliança se foi falado, foi de brincadeira não tem aliança nenhuma, cara é o universo Star Wars, cara, não tem o, o conceito de casamento, ninguém jogou o buquê, ninguém jogou arroz, caralho sabe?
1: Não, a gente fala de aliança assim, eu não lembro que momento que foi, mas foi na aliança escondida, alguma coisa assim e aí a gente comenta, sei lá, ah é não, tem a mão biônica a
0: do cara e acabou não tem aliança, não tem nada É, pois é, eu até tava
1: pensando nisso, na verdade a Anakin perde a mão enquanto faz aquela luta no <risos> contra o Doku Então não necessariamente deve ser a mão direita A ser cortada Pois ele usava um sabre em cada mão Assim, ampute a esquerda sem problema algum Continua sendo a mão do sabre Será que ajudou ou
0: mijei num território sagrado Para os fãs de Star Wars Segundo a cabeça dos cães Se você mijou é seu <risos> Então <risos> vai ficar para você <risos>
1: uma coisa é a seguinte, ele veio conversar isso comigo no, no Facebook, inclusive, e eu acabei pensando nisso, na verdade eu ia responder, acabei não respondendo porque eu fiquei pensando tanto que acabei não fazendo a resposta, é o seguinte, eu fiquei pensando primeiro, né, não precisa de aliança porque afinal de contas a gente, né tipo assim, há muito muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, ou seja, não tem aqueles aquela sensação cristã Sim. aquela coisa religiosa, aquela coisa assim, que precisa de uma aliança que é uma uma, uma... Aquela um...
0: tradição pagã
1: não, que é uma tradição terrena hum, Terrestre Isso, é, isso tá, tá Aqui, do planeta Terra Então não precisaria E a outra coisa eu fiquei pensando mesmo, cara Tipo, porra, ele, se, se o fato dele ser destro canhoto impede ele, né? Mas Sim. eu fiquei pensando, pô, se ele perdeu o sabre Se ele perdeu a mão e é a mão do sabre Será que ele tem que aprender a usar com outra mão? Ou a força se movimenta automaticamente pra ele se ajustar, né? E aí eu fiquei pensando, porra, ele perdeu a mão direita Deixa eu ver se o Darth Vader usa o sabre da mão esquerda Porque isso seria foda, hein? Se de repente nos filmes antigos Ele usava sempre o sábio na mão esquerda Porque perdeu a mão direita
0: O Obi-Wan no terceiro filme Ele corta os três membros restantes dele Então o que acontece? É. A única, o único braço que arrasta ele pra fora da lava É o biônico é, Então é ele é todo biônico agora praticamente
1: É e outra, é verdade E outra coisa que eu ia dizer Que se eles fossem tão inteligentes né, E tão evoluídos quanto eles são Eles não usariam a aliança Porque é meio burro Porque o que, que eu vi? né? Porque se você perde uma aliança, você já fica puto. O Anakin perdeu a mão da aliança. Ou seja, fica puto. E aí se ele trocasse a mão, por exemplo, ó, vamos pôr na mão esquerda dele. Aí o, 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 o Obi-Wan corta as duas mãos dele, ou seja, o cara não só perde a aliança duas vezes, como ele perde a mão da aliança duas vezes. Que é a pior parte, eu acho. Tipo, porra, perdi, eu perdi a minha aliança. Onde tá? Com a minha mão em algum lugar aí, em algum planeta de lava.
0: Isso é a onda. Por favor, confeccione esta, esta mão biônica pra mim, mas já coloca a aliança fundida nela. É, pois é. Não tem que explicar pra mulher porque tirou pra lavar a mão e não sei <risos> o quê E assim, porque você trabalha, sei lá, porque você é mecânico e atrapalha, ou porque você é eletricista e não pode trabalhar com metais próximos e não sei o que. Bom, seja. Teve também o comentário do Léo Brusque, do Aerolis, que a gente
1: já falou dele, né? Aham. Uhum.
0: Sensacional,
1: vocês trouxeram cenas épicas que se tivesse sido desenvolvido no filme original seriam bem melhores. Gostei do destaque no final para o Mace Windu, que nos filmes originais é muito pouco valorizado e fica sempre segundo plano. Essa, essa desconstrução separando Obi-Wan do Anakin foi perfeita, traria a atenção ideal para o filme, eles juntos sempre têm como se proteger e tal, realmente... Estão de parabéns, muito bom mesmo. Obrigado, Léo. Como produtor de conteúdo, preciso parabenizar a edição do Guizão. Meritocracia aí, yeah. ó. Meritocracia, ó. Toma essa aí. In your Está face. muito bacana. Realmente caprichou ali, intercalando os diálogos do filme com os efeitinhos. Ficou bem legal. Parabéns. Obrigado, Léo. Foi um trabalho, Oliver só eu mesmo pra fazer isso é isso aí quero mandar um abraço aqui pro nosso amigo WhatsApp do Costinha que é um dos ouvintes do MDMA que eu tô ligado gente fina pra caramba ele tá sempre aparecendo nos nossos posts aqui cara Cê tá participando bastante, mesmo, valeu, velho e um abraço também pro Inoue, que comentou aqui no episódio, ele disse
0: grande coisa, vida longa e próspera, o Neto <risos>
1: respondeu af, ele pediu desculpa <risos> e eu não sei, cara, eu não sei o que vocês estão tomando,
0: é porque vida longa e próspera do Star Trek, o principal é, concorrente, é, pois
1: é, mas o cara pediu uma desculpa, que parece que é, ele ofendeu é. diretamente a mãe do, do
0: Neto, né, do então neto, é. se você quiser ver, vocês vocês acessem aí hum, o, o não liga post. não, Inoue, o Simão Neto é psicólogo, a mãe dele já tá Ofendido. <risos> é isso aí. Vamos agora
1: então para o episódio 70. Esse aqui é o qualquer coisa, então a gente tem tempo, Oliver, tá? Pra... Sim, sim. Ah, falar de Makes. Falar de comentários, falar de tudo. E os comentários não tiveram música, né? Então escolheu uma música muito bonita para essa galera dos comentários. Vamos agora pro primeiro e-mail relacionado ao episódio 70. Eduardo Leme Soares. Fala coisas, aqui é o Eduardo, 25 anos... Técnico inteiro. Se é algo que é ó, o episódio 70, né? O nosso episódio, eu tenho inveja dessas coisas. Eu Sei. odeio o que você tem. Eu quero ser você. Eu quero que você tem. Eu quero que você tenha. Se é algo que cobiço, é qualquer iPhone novo que lança tenho o 5S e apesar de estar com ele há apenas um ano, toda vez que a maçã lança suas novidades, uhum. fica difícil de me conter. Apesar que dessa vez o iPhone 6 foi mais fácil de me controlar, já que não tenho de imediato cerca de 4 mil reais para fazer essa uhum. loucura e depois que a nossa sociedade consumir, se acostumou com essa política de durar até o próximo lançamento a gente se sente atrasado por ter o um modelo anterior, ou como gostamos de chamar velho, por assim dizer. Quando na verdade ainda temos aparelhos muito bons. Gostaria de ser controlado, que nem o Net Neto e o Oliver, é mesmo. O Neto eu não sei dizer, mas o Oliver eu conheço. Que somente adquiriram novos aparelhos apenas por terem quebrado. Uhum. Mas, infelizmente, sou um descontrolado. Provavelmente que nem o milionário do Guizão. Ai,
0: chupa essa hein? Que comprou e não foi por necessidade. Gente, eu não sou. Assim, não. Cara, o, cara, o cara confessou, ele foi comprar e Cueca saiu com um iPhone. Não contente, depois voltou e comprou outro caramba. É. <risos> Desculpa,
1: gente. Eu me arrependo também. É. Muito bom esse programa, mas meus comentários não são só flores. Olha aí. <risos> Realmente queria saber se esses programas de Refazendo Filmes... Ah, está voltando no episódio anterior. Uhum. São, digamos, que uma necessidade de ser um quadro fixo no GC. Eu mesmo não curto, não sei se é pelo fato de não curtir o formato ou simplesmente por desprezar os filmes originais que foram o foco do programa. Sei que posso parecer injusto, mesmo porque nem ouvi o último episódio já abomino Star Wars e acho overrated. Só digo isso porque quando surge uma pauta dessa, eu fico menos, pelo menos, um mês. Sem escutar um monte de coisa. <risos> e pessoalmente, gostaria de mais episódios de gambiarras, viagens, trabalhos e coisas assim. No restante, parabéns pelo trabalho e aquele abraço. Vai ter um novo episódio de viagem, viu, Eduardo? Sim, é, é mas era que
0: não gosta. É, é aquele esquema que eu falei, né? A gente, cara, você tem no bolso aí um episódio de gambiarras, a gente não tem é, direto, é. entendeu? O que, que você fez de gambiarra esses dias? É. Não, mas é. a gente, cara, muito obrigado pela crítica, digamos assim, até construtiva, né? A gente pode falar, né? Não foi aquelas críticas. Cara. Agressivo e tal. Pegou no pé com delicadeza. Muito é, não, obrigado. Verdade,
1: du... É isso que eu gosto de ver é, também. É os é nossos isso, ouvintes, é. cara, eles gostam do que a gente faz. E eu fico muito feliz de saber disso. Porque eu, eu vejo o Nerdcast, por exemplo, claro que a gente não chega nem perto do Nerdcast, né? Mas quando eu vejo o Nerdcast, assim, o cara, os caras lançam um episódio sobre o Romero Brito, por exemplo. Aí, cara. É. 10 mil comentários são... É o fim desse Nerdcast, é um não sei o que Você fala, calma, gente, eles também fazem o conteúdo que eles gostam. A gente faz um conteúdo que a gente gosta e que a gente quer compartilhar com vocês. Esses episódios de guias de reformulando Hollywood, tá? São um tema que a gente gosta. Eles não aparecem tanto, né? Eles aparecem menos do que os guias, por exemplo, tem uma frequência muito maior, apesar de terem menos. É, e que fizeram mais sucesso também, né? Claro. Mas porque, assim, a gente gosta disso. A gente gosta de fazer isso porque a gente também é nerd. Então, pode ser, tá, que entre, volta e meia, ele, fa ele faz parte, sim, tá, do nosso repertório de temas a, a serem discutidos, mas a gente tem muitos outros temas que a gente quer compartilhar com vocês. Afinal de contas, nós
0: temos 70 episódios até agora. E três. E três foram é, esses, né, é. gente? A gente entende a cobrança, né? Claro. Mas, claro. A, a, a gente também, espero que entendam, né, os ouvintes que não curtem tanto o formato do reformulando, né, filmes e tal. Pô, cara, de 70 programas, três programinhas e tal, não, não doeu tanto, né, tal. E tem
1: quem gosta, tem quem não
0: gosta, é, né, então... É. Dá uma revisitada nos episódios antigos, né, se você não curtir muito o reformulando, mas é só isso aí, cara. Só digo o seguinte, Oliver, Pérez. Vamos
1: ter que arranjar gambiarra pra fazer, velho, porque ó, é. o pessoal gosta mesmo de uma gambiarra nessa
0: vida. Oh, meu Deus, parece que esse cast foi lançado no Brasil, gente. Que coisa. <risos> é isso aí, Edu. Obrigado aí pelo e-mail. Próximo e-mail aqui é o Arthur Vitale. Meus caros coisas do Conselho Jedi. Como o lance agora é qualquer coisa, esperei os dois cash habituais do mês para dar os meus pitacos. Esperei muito por esse episódio de Star Wars, inclusive depois do programa do Reformando o Demolidor. Achei que desencanaram da trilogia do Titio Jorge. Posso esmerdalhar a minha franquia, Lucas. <risos> Mas me enchi de alegria ao ver o preview do título do programa quando o iTunes começou a baixar o episódio, pois sou muito fã do Reformando a Ameaça Fantasma. E como vocês começaram essa putaria, era quase óbvio que tinha que concluir. Olha aí, Tá vendo? Como dividir opiniões? É. Então, aqui dividiu mesmo, né? É, continua aqui. Me senti meio como aguardando infinitamente o sexto livro do Crônicas de Gelo e Fogo. Sabe? Aquela sensação que a história está na cabeça do autor, mas que o cara não libera logo pros fãs. Mas a espera compensou. Gostei das ideias da e da utilização da força. Fiz uma cena mental do Obenison Kenobi segurando a Slave One do Jungle Fat. Que Slave One é a nave do Jungle Fett, né? Que acaba sendo herdada pelo Boba Fett, né, que é, o Obnison Kenobi segura Slave One fazendo o urso da força no meio daquela chuva torrencial de caminho. Tipo, o cara de joelhos gesticulando quando se faz o urso da força. Porra, gente, adorei a edição que me fez viajar em um filme que teria coberto todas as expectativas dos fãs, somente utilizando o que já era próprio desse universo há décadas.
1: Isso aí, ó eu vou dizer uma coisa, a minha imagem dessa luta foi exatamente assim, viu Arthur ele foi com chuvas torrenciais com, com o cara sei lá, fazendo a força e, e as, as gotas batendo no sabre tchum, 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 sabe assim, queimando no sabre e tal, uhum. as minhas contribuições as minhas contribuições, tanto no primeiro filme de Star Wars, quanto no Demolidor quanto no segundo, nunca são as, as maiores né? até porque eu não, eu não conheço tanto a fundo os filmes, como Oliver o Neto, por exemplo, mas as cenas que que eu são legais pra caralho, né? <risos> Fala aí. É isso aí, ficou Essa, é,
0: cara, minha. Cara, essa é... é minha, essa é minha. Eu posso não ter feito mais nada de que prestasse aí, mas essa cena aí é minha. Outra coisa que ajudou na imaginação foi o banner que fizeram no post do site. Vai lá, Guizão. Imagina o que tenham feito. Eu acho isso que é um trabalho completo, gente. Sobre invejinhas e cobiças... Se banho foi você. Eu fiz só a parte, a parte iluminada. Eu, eu fiz a parte artística e o Guizão a parte técnica. Sobre Vai. invejinhas e cobiças. Estou vendendo meu carro com a minha mãe dentro para comprar o um iPhone 6 Plus. É brincadeira, gente. Realmente, os preços nas terrinhas tupiniquim estão uma coisa de louco. E ainda mais com essa crise, é melhor apertar o cinto. Eu
1: tava ouvindo um negócio. que é que o Brasil tá numa crise? crise técnica, chama, né? É um tipo de crise, mas que ele não tá na crise ainda. Tem uns fatores econômicos que dizem se ele está ou não na crise. Uhum. Tipo assim, ó, vamos dizer que o, o Brasil, ele ficou, ele esteve estagnado aí na economia, e aí nesse mês ele caiu um pouco a economia. Então, estamos em crise técnica. Parece que pra você, para é, você tá em crise, realmente, você tem que estar tá pelo menos, acho que seis meses negativo. Aí, você, aí o país é, é decretado em crise pelas instituições financeiras, de análise de risco, essa parada. a Grécia. É. então uma coisa que eu que eu vi que é muito muito pertinente que assim as pessoas por exemplo o Brasil não está na crise está tá difícil né não tô dizendo que tá fácil hum. tá gente tá? Ele, mas não está nessa crise tec, é é, confirmada e como eu tô dizendo que são as regras pra se definir uma crise mesmo. E o que acontece? As pessoas acham que tá em crise, seguram o, o consumo. Aí, segura o consumo, o Estado não arrecada. O Estado não arrecada, as despesas aumentam e aí entra uma crise. Entendeu? Que loucura que é.
0: é nessa simulação toda vai acontecer a crise for real, né? Aí... É, exatamente. Tipo assim, na, na, no
1: medo da crise, a crise chega.
0: Sacou? Quando, você, quando a gente tá falando de um iPhone 6 Plus, cara, sei lá, se for de 128 GB, por exemplo, que você tem que vender sua casa, sua carro, e como ele bem disse, a mãe também. Tipo... Cara, ninguém... Hoje, é raro as pessoas que compram isso aqui na bucha. Não, é caro pra todo mundo, Entendeu? Velho. É caro pra todo é caro. mundo. O cara faz o quê? Ele parcela. Só que, meu, pra parcelar, ele tem que ter o um emprego dele. E hoje tá uma guilhotina, velho. Que tá é. uma guilhotina louca, velho. Por todo, por todo o Brasil, velho, entendeu? Pode até não ter uma crise, oficialmente, falando, cara. Mas que tem nego sendo decapitado no trampo tem. É, então, o que eu digo é, é isso, entendeu? É, é. Esse,
1: esse medo da crise que atinge, claro, pessoas, porque tá difícil. Vai
0: prejudicando cada vez mais mas até o momento em que chega realmente numa crise. É isso aí. Continuando aqui. Sempre fui louco por Man Cave, mas confesso que não estava familiarizado com essa expressão. Aí, dá obrigado pro Guizão. Ponto pro GC. Ou pro Guizão. E sempre fui louco por carros antigos e sempre tive o sonho de fazer um ambiente todo tematizado. Mas sabe como que é, né? Como muito bem dito. É caro. Oliver. Invejo foda este boneco do Sauron. Esse boneco do Sauron com três frases que fala e cada ano se valoriza. Nossa, três frases uau praticamente conversa com você é, Exatamente, é uma inteligência artificial quase Nossa, aí pode até conferir aí na prateleira que ele deve ter caído gente
1: eu vou falar um negócio é. para vocês ó eu acho foda, foto viu olha pouco, uhum. tal tá? acho bonito não é mais legal que aquele homem Homem de ferro que voa, né? Que faz barulhinho de voa, que a gente brincou bêbado uma vez ah, lá. A gente é. ficou rindo que nem dois imbecil com o barulhinho do homem de ferro voando, né? Mas uhum. eu vou dizer pra vocês, gente: ó, o Batman do Oliver é caro pra caramba. Tudo é, é carão e é mega valorizado e mega, não sei o que. Ele tem um Leônidas que é maior que o Gerard Butler, sabe? Na casa dele. É, é seis pra um Gerard Butler. E só que, o, o, pra mim, Oliver, o boneco mais da hora que você tem é o boneco boneco da mosca. Da mosca, né, velho? E É o boneco mais foda que você tem pra mim ali, velho. É legal pra caramba mesmo. Cara. E ele não é grande, sabe? É pequenininho, só que, porra, é animal, velho. Aquele boneco, cara, é animal. Eu vou roubar ainda, velho, pra ir na sua casa. Se faltar, sabe por eu.
0: <risos> Lembro até hoje da fama que os filmes do Senhor dos Anéis começaram a ter. Lembro de uma lojinha de nerdices que tinha aqui num shopping próximo. O nome da loja era inclusive, olha lá, Terra-média. Imagino que foi uma rede de lojas que, infelizmente, deixou de existir, pois nunca mais vi em nenhum lugar, eu acabei deixando para depois a compra desse boneco, sabe como que é né, preferi juntar dinheiro, para pagar tudo de uma vez, mas vou ver esse caso online agora, que deve ter provavelmente, pois passou o tempo e deixei para lá, e esse episódio do grande coisa só me instigou novamente, ainda mais que sou muito fã de Tolkien, e dos filmes deste universo. Pessoal, aquele abraço e que venha mais um mês de grande coisa. aí, valeu, Arthur. O próximo e-mail é do Valdir Fumeni. Olá, senhores, tudo bem com
1: vocês? Olha, ah, o é o seguinte, vocês não estão pedindo música, hein? É mesmo, né, cara? Sem música... Vocês podem começar a pedir música aí, ó. Todo mundo... Ó, oh, Oliver, perez presta uhum. atenção. Patati, patatá. Todo mundo que
0: não pediu música, ok? <risos> tá bom então. Patati patatá o palhaço, é isso, os palhacinhos. Quantos patati patatá diferentes você conhece? É, tem eu... uma banda de trash, tem um. <risos> Porra, vou até ver Tanto dia agradeço a Deus por
1: você e sua família. Por todos os Mais um programa creme de milho! Mais um programa puro do creme do milho verde. Sobre o tema, vocês esqueceram do principal. Na verdade, o que você tem invejinha é daquilo que tanto eu quanto os outros têm, que é o famoso poder de compra. É, assim, a gente resumiria isso muito fácil no episódio, entendeu, Valdir? Tipo, ah, o que eu queria ter? Dinheiro infinito. Pronto, acabou, Vemos na próxima quinzena, né? Uhum. Tá aí Mas... o
0: episódio 34,
1: pra você. Ouvir. Pois é, foram os deuses milionários. A gente, infelizmente, vive em um país com custos altos e rendimentos baixos pra gente, né? Tem bilhões rodando aí que não vai pro mundo da gente, não. Sim. O que faz com que nosso poder de compra seja limitado, fazendo com que a gente pense várias vezes em comprar algo supérfluo ou até desistindo da compra. Que não é o caso do Visão. Ai de me criticar. Com relação às Man Caves, olha aí, mais um felizardo aí descobrindo as Man Caves. Existe um reality show em que eles constroem ou reformam esses espaços tão desejados por nós. Existe mesmo um programa que chama Man Caves, Nossa. não reality show. Eu, eu lembro que eu assisti um episódio, dois episódios só. E era bem bosta, assim, tipo, os lugares eram bem merda, assim, uhum. a, os main que o cara fazia não me interessavam em absolutamente nada, por isso que eu acabei não citando ele. No caso da Dona Maçã, o que ocorre é que quando você compra um produto Apple, você está assinando um contrato de fidelidade. A maneira dos produtos funcionarem lhe proporciona uma experiência que, caso você desista desse universo, a mudança será traumatizante e muito cara para migrar para o mundo Android e Windows. Ou seja, no final das contas você acaba preferindo pagar mais caro, mas ficando com os produtos Apple. N não sei. Eu nunca precisei trocar, então eu não sei dizer. Se você já passou por isso, tá, né? Aí ó, isso aconteceu comigo e minha esposa. Tinha um iPhone e um MacBook. O iPhone me livrei tranquilamente, mas o caso do Mac foi mais complicado. Aquela carroça de alumínio escovado travava todo dia e em menos de um ano depois de comprado passei pra minha esposa e voltei pra janela que é o Windows, né, no caso paguei menos por um notebook absurdamente melhor que o Mac, já a minha esposa adorou a maçã, e isso fez com que ela comprasse outros produtos, agora para ela sair desse universo, ela percebeu que tinha assinado o contrato do xirrin do <risos> diabo, e o tioso veio cobrar a conta, ou seja decidiu ficar mais tempo com a dona maçã expliquei esse conceito para um cara aqui do trabalho, que é um Macfag, quase chegamos aos vias de fato da porrada porque ele não se conformava que, às vezes, a Apple possa ser nociva ao seu público. Em resumo, é melhor discutir com fiéis do Malafaia do que com o Steve Jobs. <risos> Valdir, um abraço, Valdir, do ABC Paulista, o cara que faz manuais.
0: Ah, é essa. Será que ele faz manual pra Apple? Porra. Vinha para o nosso tum, lado. É isso aí, último e-mail. Wellington Bras, Leandro, 22 anos, universitário, Santa Cruz, do Capibaribe, longe pra... Ah, Porra, na É, ponto de vista. Sim, pra ele tá perto. Pra, pra mim gente tá longe. tá longe. Pra mim tá mais ou menos, é. eu acho. Olá, Coisa, saudade de vocês. Faz tempo que não manda e-mails. Referente ao episódio 70 do GC. Desde criança, tenho muita inveja de meus amigos, que sempre tinham os mangás ou HQs raros que eu não tinha. Hoje tenho dinheiro, mas não acho onde vender. Outra inveja que tenho é quando eu vou nas lojas americanas comprar CDs ou DVDs. Hum, tem um cara das antigas que compra CD. E aí? E aí? Vamos morrer abraçados, então. é nóis, é nóis. E nunca acho os meus preferidos e sempre acabo levando outros, mas quando chego na casa de um colega, ele fala olha o que eu comprei nas lojas americanas ontem. O CD novo do ACDC, ou a coletânea Premium, do poderoso chefão com o encaixe de papelão <risos> por 7,50. O novo do ACDC, que é aquele rock or bust, né? é isso? Não sei, não sei. Puta merda, isso me dá muita raiva e inveja ao mesmo tempo. Mas a maior inveja que eu tenho é que quando estou na sala de aula, por mais que eu estude deixe de jogar, beber com os amigos ou fazer qualquer coisa pra estudar, eu nunca serei mais inteligente que o FDP do nerd da aula. E ele sempre vai saber mais mesmo quando não sabe. <risos> o e-mail foi pequeno para não tomar muito tempo de vocês e dar espaços para mais outros. Desde já um abraço e vida longa ao grupo do WhatsApp aí sejam seja um coisa no WhatsApp, você também. Wellington Bras, é. Leandro. Você
1: quer, quer ser um cara inteligente? Você quer ser nerd? Isso dá pra caramba e se dá bem? Vai pra escola pública. <risos> Mate um japonês. <risos> <risos> que isso? Garanta um lugar na universidade, né? Não, de verdade. Vai pra escola pública. Eu, eu sou de escola pública. Eu vou dizer, a minha inteligência é mediana, mas eu me destacava lá, viu? Não é por culpa das pessoas, não, tá? O ensino mesmo, que é um lixo, né? O próximo e-mail é do Uber, Brasília. Sua primeira viagem do Uber era por minha conta. Ó, oh, que beleza. Olha aqui, rapaz. Ganhei 50 contas aqui pra usar no Uber. Mas enfim, não é disso que a gente vai falar. Vamos falar dos... Aí, fique morro de inveja. Hum. <risos> Morrão de inveja, que eu posso andar de táxi agora, de graça, uma vez. Uh, vamos agora para os comentários. Comentários. Gente, pouquíssimos comentários nesse episódio, vai. Vocês podem se esforçar mais. O primeiro comentário é do Romanig Igor. Olha que louco. Não encaro vontade de ter com inveja. Meu supervisor, por exemplo, tem um carro muito bom. O meu pensamento é quando eu chegar na cidade, vou ter um desse também. Isso me motiva a continuar estudando e não reclamar da rotina estágio faculdade que eu levo. Com dedicação, a gente consegue muita coisa. Excelente episódio. Parabéns ao GC e parabéns a você também, Romanig, por essa mensagem aí de otimismo.
0: <risos> perseverança eu não invejo mais o carro do meu patrão, porque eu sei que ele vai bater logo, logo.
1: <risos> o, o outro comentário aqui é da Agatha Gonçalves, Agatha 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 Gonçalves, tenho várias invejas, mas atualmente eu tenho inveja de quem tem carro Olha
0: aí. independente de qual seja eu tenho um Peugeot 206 com tá, amassado na lateral do lado esquerdo cheio de marca de chuva de granizo mas anda <risos> eu tenho um gol G3 que o teto é de uma cor e o resto do carro é outra. <risos> o meu amigo falou, ah, vamos lá, vai na minha casa lá. Eu nunca tinha ido na casa dele. Ele falou, é ah, o carro cinza. Tá bom, quando foi ver, era cinza de massa plástica, tá ligado? <risos> <risos> Ei, Jesus, é,
1: é. é foda andar nesse frio só andar de moto. Ou seja, ela tem um ah, carro. Uma moto, ela tem uma moto. E ela inveja quem tem carro. A garota é motorizada, rapaz. Pois é, o Romenig, ele... Tem um carro, inveja quem tem um carro melhor. Você vê, a inveja é sempre uma via de mão dupla, cara. Não tem jeito. O Jefferson aqui, opa, com todo mundo de volta, tenho certeza que vai ser um, um GC da Várzea. De Várzea. Eu espero que tenha sido, Jefferson. Você que reclamou, inclusive, <risos> né? Do, do episódio anterior do, do Reformando Hollywood. Perguntei seu comentário aqui, você não me respondeu.
0: Não gosta de mim.
1: Não me ama mais. Olha só. <risos> Eu
0: o, o, para de chorar, caralho. Tô aqui lamentando. O Anderson Paranhos falou... Oliver, de onde você tem a Dutra pra andar? Que é aquela questão, né? Que a gente falou de curtir o carro, de ser automático, de não ser. Sim. Que o Guizão, ele quer que o carro leve de A a B, sem que ele toque, ele não quer curtir o carro, foda-se. Ele quer chegar, é isso? Uhum. Enquanto eu quero um carro pra curtir, passar a marcha, andar, acelerar, curtir o ronco do motor. É o que ele tá falando. Uhum. <risos> Fone de ouvido... É...
1: É, é porque o volante eu... com mid for speed instalado você consegue essa sensação. É, né?
0: e eu falei que, tipo, no final de semana que o, que o Guizão ele questionou que São Paulo é toda parada, que não, tem, não dá pra ter um carro pra curtir. Mas eu me expressei nos fins de semana e tal. E aqui entra o Anderson Paranhas com o comentário dele: Oliver, de onde você tem adulta pra andar? A merda da adulta tem congestionamento no final de semana. Eu moro em Guarulhos. Também, sei como é. Gosto de carros grandes e antigos, mas não dá pra desmerecer o prazer de guiar. Um carro atual automático e com toda a sua tecnologia e conforto. Oliver, Oliver no bairro Itapejica, tinha um Dodge Club, se não me engano, vários Dodge Dart, né? Eu conversei com um dono e ele havia fuçado no Dart. Ele andava muito mais, fazia 700 metros por litro. Olha isso. Caraca. O carro só tinha um lugar, o resto é, era tanque. Eu até respondi o, o Anderson aqui na área do comentário, ah, o Anderson. Eu geralmente eu costumo ir para casa dos meus pais em algum final de semana, ou, né, um ou outro e tal. E eu nunca peguei a doutra parada no sábado ou domingo, independente do horário. Eu já fui de manhã, de tarde, de noite, e sempre tá livre, cara, entendeu? Não sei, de, de repente... Né, tem, tem algum pedaço antes de guarulhos que eu realmente tipo, o bicho pega. Mas como eu tô, tipo, sei lá, de bom sucesso pra São Paulo, então pra mim tá tranquilo. O Lucas ele comentou o seguinte: foda o programa, mas só
1: tenho inveja das pessoas mega ricas. Nossa. <risos> só. Quem será? Não é só você que tem. Porque elas não invejam de nada. Tem sim, cara. Elas provavelmente invejam alguém que pode ser mais rica, mais bonita, mais inteligente, mais bem sucedidas, como você mesmo citou aqui. Só uma correção. Olha aí, olha o Vamos lá. No capô do Pontiac Tranquilo, é uma Trans fênix. M uhum. é uma Fênix Sim. e não uma águia. E os nomes das Lamborghinis são de touros famosos e não de bois. Afinal, e... não temos a Lamborghini bandido, né? Pois é. Mas, <risos> sei, mas eu estava correto e vocês me humilharam. Tem umas duas diferenças de boi e touro aí que eu não sei dizer. E o é. que eu digo pra você é o seguinte, Lucas, que touro é um boi com personalidade e piercing. É isso aí. O Felipe McLeod, nosso ouvinte querido aí também, aquela inveja das pessoas que comem feito maníaco e não engordam. Eu te digo o seguinte, Gente, São Felipe. todas aquelas que não somos nós. <risos> eu te digo o seguinte, Felipe: se não engorda, porque talvez não comam tanto quanto parece. Mas um abraço pro WhatsApp do Costinha, que foi o primeiro a comentar, roubando o lugar de Skazinski, que desapareceu, né? Deus o tenha. Sim. Não sabemos, volte Skazinski, volte. E antes de finalizar qualquer coisa, eu quero deixar um abraço especial pra um ouvinte nosso, o Vitor Urubatan. Uma amiga dele, eu não lembro o nome agora, desculpa, que é ouvinte nossa também, indicou pra ele o nosso programa, ele gostou e ele tem ouvido. Oliver, pasme, ele hum. está ouvindo desde o primeiro episódio Nossa. e comentando todos eles, então todo dia eu recebo, ou de vez em quando, o, o, o que acontece é que frequentemente eu recebo o e-mail do, do Discuss avisando, avisando do com comentário, comentário novo é, do Vitor. É Vitor, cara, que exemplo que você tá dando velho, falou para amiga dele que é fazer uma maratona e comentar e ele tem aqui, Eu recentemente eu recebo um aviso dizendo que ele vai e comenta episódio a episódio, do zero até o mais recente aí, provavelmente ele vai levar um tempo né, até chegar, uhum. porque são 70 episódios pelo menos até agora. Mas, Vitor, valeu, viu, cara? Brigadão mesmo. Continue ouvindo aí e continue espalhando, porque você conheceu a gente através de uma indicação, você também pode indicar.
0: Sabe quem faz maratona também com a gente? Uhum. O Fábio que. só que ele ouve e sai nas maratonas dele, correndo. <risos> Esse é o. É, Encontrou, né, gente. É o maratona, old School né, dele. Mas beleza, gente. Esse foi o qualquer coisa deste mês, né? Agora se prepare, -se, pois essa semana já vem os dois episódios do grande coisa. Então o Guizão se despeça deste público lindo, viril e feminino ao mesmo tempo. Mas meninas podem ser viris? Pode ser? É, Eu... podem. Hoje podem. Não, não sei <risos> se hoje podem. O ser viril
1: significa ter que ter um pipiu no meio? Não, não
0: sei. Não sei, cara, não sei se eu falei merda, eu não sei de nada, você me confundiu, adeus, aquele abraço pra vocês e nos vemos na nessa semana ainda nos vemos no Grande Coisa. Beijo, aquele abraço.